0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Con caídas del 0,1%, perdidas también para Griffons del 0,8% hasta los 27,03€. En rojo y Iberdrola en los 9,15€, con caídas del 1% en ITEX. Avanza un 0,4 hasta los 28,53.
2: Indra, la peor de la jornada, la cierra con una caída de un 1,3% en los 8,35. Inmobiliaria Colonal, arriba una leve subida del 0,09%. Cierra la jornada en los 11,50. IAG es la mejor del selectivo. Arriba un 5,32% y cierra la jornada en los 5,94%. Y MAFRE se apunta a una subida de un
1: 1,5% hasta los 2,51%. En los 23,40 ha terminado Más Móvil con avances del 0,8%. Mediaset, por su parte, ha finalizado la jornada en tablas en los 5,65 euros. Media Hoteles en los 7,39 Arriba un 1,7% y ganancias para Merlin Properties del 0,2% hasta los 13,28 euros.
2: Avance del 0,5% para Naturgy, que cierra la jornada en los 24,25. Red eléctrica, abajo un 0,06 hasta los 18 euros por acción en los 14,71 en positivo Repsol arriba un 1,3% Santander también suma un 3,7% en los 3,89 y Siemens se apunta a una leve subida del 0,08 hasta los 12,18
1: Telefónica en los 7,04 con avances del 0,82% y Viscofan en los 42,40 suma un 0,9% dentro del mercado continuo las mayores caídas han ido para a que pierde un 8,9% hasta los 7,10 euros por acción le sigue a Bengo AB, que pierde un 4% hasta, hasta los 0,009 euros por acción y Dominion en
3: Consultor de Bolsa con Alberto Turral de Díaz de Bolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. Hoy hemos tenido un buen tramo al alza en la, en la última hora.
4: Sí, y este movimiento obedece un poquito a esa predicción que nos ayudaba a hacer Pedro Sánchez con la convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre. Y es que normalmente en España esa paz financiera se elige con mucha precisión. Ya sucedía en abril... Y seguramente va a suceder en noviembre, es decir, que cuando lleguen las elecciones habremos vivido una temporada en la que, en teoría, eh, todo va de maravilla para volver a acudir a las urnas a poder ser, y esa es la intención del sistema financiero, que ustedes voten al mismo que estaba antes, por lo menos que vayan a votar. Es importante para la banca internacional que ustedes participen en sistemas no democráticos como el español… ...y ese es el objetivo de chivarle a un presidente del gobierno... ...cuándo tiene que colocar las elecciones... ...y lógicamente pues como ven eh, la han clavado... ...ya vemos como todo el mundo sube... ...efectivamente le dijeron bien las cosas a Pedro Sánchez... ...y la subida de la última hora de la tarde... ...sobre todo obedece al grandísimo sentimiento negativo... ...que todavía colea desde agosto... ...recuerden que iba a haber una recesión... ...recuerden que iba a ser todo terrible... Y ahora miren cuál es uno de los índices a nivel mundial que más ha subido. Yo les voy a dar una pista. El que peor se antojaba que iba a ir era Alemania, Alemania es decir el índice alemán, el DAX, etcétera. Bueno, pues miren, a ver, buceen un poquito los índices para ver cuál es probablemente el que más ha subido. Yo ya les he dado una pista uh -huh. en contra de lo que todo el mundo nos hacía pensar dentro del sistema financiero. Así es que nada, suma y sigue y seguramente durante estas semanas seguiremos viendo un poquito más de lo que estamos viviendo durante estos días. Uh
3: -huh. Vamos a abrir este consultorio a lo grande, con un whatsapp que nos ha escrito Jesús de Gran Canaria. Quería saber la opinión del analista sobre el Banco Santander. Dice, las tengo a 3,62. ¿Las vendemos ya a 3,9 o esperamos por si sigue subiendo? Ya cerrado a
4: 3,89. Yo siempre explico que yo nunca digo lo que hay que hacer. Yo lo que comento es cuál es el mayor grado de probabilidades en lo que probablemente va a suceder en la bolsa. Eh, la velocidad con la que ha llegado el Santander al objetivo que yo le venía dando estas semanas, esa zona 3,90, me hace pensar, y además cerrando el máximos hoy, me hace pensar que seguramente va a subir más. Seguramente, o muy probablemente, lo hará en principio a zonas de 4 euros. Con lo cual, si él está tranquilo, pues puede hacerlo. Pero yo les explico lo de siempre. Yo les digo lo que bajo mi eh, experiencia más probablemente va a suceder. Por ahora acertamos pero yo no les puedo decir lo que tienen que hacer. Uh
3: -huh. IAG, si no sale, ya la saco yo en primer lugar. A ver, ¿por dónde las ves a corto plazo?
4: Uh, está llegando ya a un campo de minas. De IAG, eh, cuando eh, miramos un título que ha tenido un movimiento excesivo, en este caso al alza, hay que recordar si teníamos muchas ganas de comprar IAG cuando estaban en 450, y ya les digo yo que no que nadie hablaba de IAG ¿eh? cuando estaban en 4.50. Ahora lo más probable es que durante las próximas semanas ustedes oigan hablar bien de IAG. Pero también es más probable que antes de que ustedes oigan hablar bien de IAG el valor vaya llegando hasta 6.15, o pues sea, sí, otro valor que tiene una velocidad alcista enorme y del que ya les digo tienen que tener especial cuidado precisamente cuando el cuerpo les diga que, hombre, cada que mira que NIAG, hombre, esto habría que comprar, fíjate que viene ha ido, y fíjate que viene hablan de sí mismas. Les viene una temporada a ustedes durante estas semanas de oír hablar maravillosamente de todas las compañías. Cuando lo hagan, cuando oigan hablar bien de todas, pregunten por qué no se hablaba tan bien de esto hace unos dos meses, por ejemplo, cuando estábamos en recesión todos.
3: Manuel, hola, buenas tardes.
4: ¿Qué? Buenas tardes. Adelante. Porque pues ya preguntaba sobre el y 35, que tenía un soporte de los 9.270 y ahora que le ha pasado, ¿qué, ¿qué niveles tenía que vigilar? ¿Dónde podía llegar? Uh -huh. Muchísimas gracias. Uh -huh. Buenas tardes.
3: Gracias a usted, don Manuel.
4: El problema de los, en este caso, las resistencias o las zonas de control, entre comillas, eh, es que tiene 100.000. No es que tenía uno en 9.270, que va... Tenía 300.000 en 9.270. Vamos, con un céntimo, 9.270 con dos céntimos, todo eso eran resistencias. ¿Por qué? Porque el IBEX está trillando esta, esta zona desde hace años, con lo cual no hay una zona concreta. La velocidad de la subida a mí me hace pensar que probablemente llegará hasta zonas de 9.600, probablemente sin mucha dificultad. Pero, ojo, es una zona de referencia en la que una vez que hayamos llegado, eh, si marca 15, euros por enci 15 puntos por encima, quizás nos preguntemos, ¿lo ha superado? Pues ni lo ha superado ni lo ha dejado de superar. Es que tiene otro campo de minas en toda esa zona, concretamente en 9.670. Pero un campo de minas, ¿eh? yo he dado esa referencia concreta, pero hay muchísimos, muchísimas, en este caso, resistencias. Así es que sí, uh -huh. seguramente continuará subiendo.
3: Nota. Buenas tardes, Fernando
0: y Alberto. Eh, soy Rubén desde Ávila, quería felicitaros por el programa, agradeceros la ayuda que nos dais... ...y quería preguntarle al analista sobre Looking Coffee,
3: que cotiza en el Nasdaq... ...con el símbolo LK. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rubén.
4: A ver, Looking Coffee, aquí está, sí, a ver si aparece en pantalla... ...pues es un valor con muy poquito recorrido bursátil... Eh, ...está en bolsa desde el 17 de mayo del 2019... En el día en el que, abriendo en zonas de 25 dólares, se produjo un desplome durante cuatro sesiones hasta el nivel, pues fíjense, una caída del 45%, hasta el nivel 13,80. Claro, desde entonces se ha mantenido lateral, pero es muy importante tener en cuenta que con solo lo que he descrito, que desde su salida a bolsa en 25, en cuatro sesiones, se desploma el 45%, nunca hay que estar en él. Tendría que superar con mucha holgura los 25 y borrar esa mancha en su historial para volver a mirarlo. Está en 19.59, no hay que estar.
3: Tengo unas cuantas preguntas sobre Gestamp, así que me salto algunas y voy directamente con una de ellas. Quisiera saber la opinión del experto sobre Gestamp. Más allá de su tendencia bajista, ¿considera que pueda tener algún rebote claro hacia la parte alta del canal?
4: Pues eso es ejercer adivinación. Yo les digo siempre, como nos movemos en probabilidades, ¿qué ha hecho el valor? Tenemos durante estos días que la bolsa de toda la vida sube como un cohete. Bueno, pues nada, todos a Gestamp. ¿Qué está haciendo Gestamp? Absolutamente nada. Está por debajo de sus mínimos de agosto, ni más ni menos. Claro, alguien dirá, anda... ¡Qué sorpresa! ¡Hombre, sí! ¡Qué sorpresa el que no nos lleva viendo durante ya años explicar que un valor que está funcionando especialmente peor que los demás... Hombre, no hay que ser muy espabilado para esperar que siga funcionando peor que los demás. De manera que es muy importante que a la hora de acudir al mercado revisemos un poquito nuestros criterios. No vaya a ser que lo que les estoy diciendo yo sea absolutamente de cajón de madera de pino... Y, sin embargo, nos empeñamos en hacer lo que no tiene ningún sentido, que es estar pendientes de a ver si rebota un valor especialmente bajista que, encima, durante los últimos días, cuando todo sube, está cayendo. Uh -huh.
3: María, hola, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Yo pregunto por Enagas, compradas
3: a 20.25. Perfecto. Muchísimas gracias.
4: Vale. Enagas es un valor que ha tenido un grandísimo sentimiento negativo y eso es muy importante recordarlo viene desde zonas de 1880 y cuando en su día yo recomendaba en Aras, en esa zona de 18, 80, 19, hablaba de zonas de 20, 80. Esa zona con 80, que ya eh, inicialmente lo había superado para, ya lo ven, ha llegado a alza incluso hasta zonas de 21, 60, y a partir de ahí se ha mantenido especialmente lateral, pues hombre, es para decir, vale... Mm, estar en un valor que no tiene un movimiento especialmente alcista durante estos días, tampoco, y que no es tan alcista como en el pasado, porque en su, su día, yo recuerdo que, hombre, de año, de año en año iba marcando nuevos máximos históricos, pero ya lleva una temporada especialmente más flojo que los demás, con lo cual yo creo que no hay que estar. Realmente uh -huh. con 67 no hay que estar.
3: Por seguir con el sector, hay varios oyentes que piden también un stop para Iberdrola.
4: Bueno, Iberdrola ha tenido un movimiento lateral durante estos últimos meses que deja un clarísimo stop en la zona en la que está ya casi marcando. Zonas de 9.15 son para tenerlo eh, bueno pues muy presente a la hora de salir. Y aquí yo he explicado estas semanas que cuando llegan esas elecciones lo normal es hacer subir a los tres de toda la vida. Telefónica, Santanderes y BBV. Hay una razón, una razón financiera por la que suben esos tres y los demás no tanto. ...pero Iberdolán no está entre los fuertes... ...así es que, no, de 15 último stop.
3: Antonio, buenas tardes...
4: Buenas tardes...
3: Buenas tardes, caballero... quería
4: preguntar por... ...quería preguntar por Fluidra...
3: Bien... Para entrar, las, ¿las tienes compradas?
0: Para entrar, para entrar...
3: Venga, fenomenal, Antonio, muchas gracias... Gracias... Alguien, alguien llama a la puerta de Fluidra...
4: Otro valor tremendamente sospechoso... ...de mayores caídas que los demás... Y este, ojo, porque como la subida de la que viene ha sido especialmente vertical, cuidadito porque las caídas pueden ser igualmente verticales. No hay que estar. Y si lo va a hacer, el stop inexcusable en 9,80, cotiza en 9,94, está relativamente cerca ese stop para los grandes desplazamientos de Fluidra, con lo cual, hombre, si se la quiere jugar con el stop en 9,80, ni anual. Pero ya le digo, con pinta de seguir cayendo en el tiempo y de romper ese stop.
3: Bien, B. Pregunta por General Electric. Siempre toca fondo en alrededores de 8 o 9, pero viene de una caída grande. ¿Qué piensa de este valor para largo plazo?
4: Vale, pues lo mismo. Si es que, a ver, mmm, que siempre toca fondo. No, no siempre. Háganme caso. En el pasado ha cotizado muy por debajo. Pues es que es un pasado aparentemente lejano. Pero recuerden que viene de 56 dólares. Lo digo porque cotizan 8,87 ahora mismo. ¿Y para largo plazo? ¿Por qué? Un valor que, mientras la bolsa americana está cerca de nuevos máximos históricos, desde el año 2000 tiene una caída hecha hasta hoy acumulada... ...del 85%, es decir, si usted en el año 2000... ...que el Dow Jones, lógicamente, estaba muy por debajo de donde está ahora... ...es decir, ha subido el Dow Jones mucho desde el año 2000 hasta hoy... ...pues General Electric recorta un 85%. No tiene sentido.
3: Uh -huh. Juan de Girona, pregunto por Catalana Occidente. La veo muy bajista después de Largo Lateral.
4: Claro, es, miren, yo llevo insistiendo en los últimos año y medio... En la, en la clave de la bolsa a la hora de, eh, de entrar en operaciones concretas. La clave está qué tipo de valores elegimos. Y aquí no hay duda, porque el occidente no es que sea un chicharro. No, no. Es un valor bajista. Claro, eh, no es porque no un determinado terminado diga yo, hombre, lo de Coavir es tirado. Esto ya sabes que te van a engañar seguro. No, hay valores que dices, no, este valor es de la vieja economía dentro de lo que cabe, seguro, tal. Mm, y quien su día también supo ser racista pero está bajista ya. Lleva ya muchos... Pues eso, estamos hablando de prácticamente dos años funcionando especialmente peor que el resto del mercado. Luego no hay que tenerlo. 29,65 no hay que estar en Cataluña Occidente.
3: Carlos pregunta, ¿Zardoya y Talgo a por los 7 euros en los dos casos?
4: A por los 7 euros. Uh -huh. O sea, lo de Talgo estoy temblando. Zardoya sí, tiene pinta. Yo estos días, estas semanas atrás, cuando me preguntaban por ella, decía que yo no la tendría nunca. Por su especial volatilidad. Pero teníamos que reconocer que estando en una zona de soporte, quien se la quisiera jugar, allá a él. Bueno, pues quien se la quisiera jugar en esos 6 euros que tenía soporte, le está saliendo fenomenal. Está en 6,58, subiendo con mucha velocidad y muy probablemente se verá el 7. Tengan cuidado con valores como Zardoya y sobre todo con valores como Talgo. Porque Talgo es un valor que sigue muy por debajo de su salida a la bolsa, que está en 9,15. 9,15 en el año 2015, con otro desplome, este no fue en cuatro días como el valor Nasdaq que nos han dicho antes, pero fue del 65% en un año, y sigue ahí, estamos hablando de que todavía está en 5,50. ¿Que esto vaya a llegar a 7 euros o a 700.000? Si queremos pensar que aquí alguien puede adivinarlo porque sí, podemos decir, pues eso, 300.000 euros. Pero yo por, el, por ahora lo único que veo está en 5.50, por debajo claramente de su salida bolsa, y a mí nada me hace pensar que vaya a llegar a 7. No es decir que no lo vaya a hacer, que decir que no hay nada que nos lo deba hacer pensar.
3: Venga, nota y después telefónica.
0: Buenas tardes, señor Ituralde. Soy José Antonio de Valdepeñas. Estoy comprado en SAP, American Electric, Boeing, Facebook y corto puesto en RefSol. En todas tengo plusvalías, y sobre todo, y más importante, son posiciones tranquilas. Coménteme alguno de los valores, el que crea usted que estuviera mal puesto o no, y, y el por qué. Muchas gracias. Buena carterita.
4: Vale, eh, yo todo lo que tiene lo veo bien, salvo un detalle, y es el detalle de Facebook. Facebook está muy lateral está eh, durante los últimos meses especialmente aburrido. Claro que de sesión en sesión te da muchas emociones, aparentemente, pero no deja de estar cotizando en zonas de 190. Boeing lo veo bien. Repsol durante estos días está dando problemas y los está dando precisamente por lo que comentaba. Yo digo, hombre, yo sigo corto en Repsol, pero es probable que durante estas semanas y antes de elecciones dé problemas, precisamente el lado bajista, porque es otra de la vieja economía y a la hora de subir el mercado, a esta la suben también. So, Repsol lleva a muchísima gente en España en el lado largo, con lo cual sí, ahí va a tener problemas temporales. Pero sabe, está bien, y la que sí que de todas no me gusta es Facebook. Uh
3: -huh. Telefónica, ya ha cerrado bueno, el. Siete... Perdón, sí.
4: yo, yo era tampoco, pero vamos, ya lo hemos dicho antes. No, no, perdón, no, nada. American telefónica. Electric, eh,
3: nos preguntaba por American Electric, pero bueno. Eh, telefónica 704, ha sido el cierre de hoy. Una así, al Tuntún, una de las que cojo de Telefónica. ¿Qué opinión le merece el momento actual de Telefónica?
4: Está bien, está para subir más, seguramente esta zona de resistencia en 7.15. Esa es una zona clave y recuerden que hace lo mismo. ¿eh? En agosto esto en 5.90 no lo quería nadie. Yo insistía que muy probablemente por lo que se veía en actuaciones del BBV, lo más normal es que la rebotaran fuerte. Bueno, pues recuerden esto, cuando llega a 7.20, 7.30... El valor no es que se vaya a desplomar, va a estar lateral. Pero estar en un valor que está lateral después de una gran subida, ojito, porque entonces además se acompañará de buenas noticias telefónica, ojito en esas zonas, 720, 730, toda esa zona.
1: Más notas. Hola, buenas. Soy Jorge de Logroño.
4: He entrado hoy en Siemens a mesa. A ver, para que me analizara un poco el valor. Y me diría soportes y objetivos. Venga, gracias y enhorabuena para, por el programa. Muchísimas
3: Un gracias a ti, Jorge.
4: Bueno, pues rebotando, rebotando, eh, yo les he explicado durante los últimos años en la mesa que eh, yo recuerdo además, me acuerdo además del día en que estaba, yo sé exactamente en qué playa estaba yo en junio, del 17, allá por los 20, 21 de junio, 23 estaba esos días cuando una junta de accionistas con Gamesa cotizando a niveles de 19 euros, bueno, se vendían las excelencias de un valor que ya había subido un montón. Y yo cuando había les expliqué que probablemente tendría un proceso bajista muy prolongado. Claro, desde entonces ha caído, se ha mantenido lateral, y con los zigzag habituales en un valor de filosofía Nasdaq en cuanto a su movimiento, que no va a cambiar. Esa filosofía no la va a cambiar la mesa. Ha tenido estos días un rebote desde 11.26 hasta 12.35... Y sí, puede rebotar algo más. Pero recuerden que Giros a la baja tiene el valor y que normalmente especular en ese tipo de valores es terminar perdiendo seguro.
3: Uh -huh. A ver, otro oyente. Grifols dice, compradas a 27,24 y Colonial compradas a 11,30. La que quieras de las dos, que tenemos muchísimo. ¿eh?
4: Bueno, en 26 tiene el soporte. Le va a costar, porque estos eh, meses atrás había, tenido, había adelantado mucho, mucho más que las demás, la subida fuerte hasta máximos históricos, ...luego ha estado haciendo un recorte hasta el soporte... ...caía desde 29 hasta 26 euros... ...26,50 concretamente... ...ahí tiene que tener el stop... ...y no mucho más.
3: Más notas, Mir.
0: Hola, buenas tardes... ...quisiera preguntar a Alberto Tirraldo sobre Repsol... ...tengo posición corta... ...en 14,60... ...y quisiera saber... ...soportes y resistencias... ...muchas gracias. gracias.
4: Justo donde se encuentra ahora... ...tiene una resistencia... Sí que tiene pinta de rebotar más, con lo cual, si alguien está inquieto por su posición corta, que la cierre, porque lo normal es que durante estas semanas, hasta elecciones, funcione mejor que eh, hasta ahora. Yo voy a seguir corto tranquilo, los tengo desde los 15.35, pero sí, lo normal es que Repsol rebote más. Si alguien está inquieto con ellas, tiene que cerrarlas.
3: Marcos Freyedo dice, pregunta para Alberto Turral de Accenture. ¿Después de los recortes del último mes volviendo a atacar máximos?
4: Pues está, en el largo plazo, Accenture, en el mercado americano, está muy alcista. Entonces, a partir de ahí, hay que tener en cuenta que sí, con las últimas caídas de agosto, también se había apuntado ligeramente, está apoyándose en una zona de soporte clave. Ahora cotiza en 186,90 y el soporte es justo ese nivel 183 en el que ha parado caídas durante estos días. Y bueno, pues lo más normal es que te rebote algo más, que vaya hasta máximos, no lo sé pero que el stock tiene que estar en 183, sí, en su día nos dio tiempo a hacer operaciones fantásticas con el valor, a cerrarlas con beneficio por llegar al objetivo. Yo ahora mismo no le veo gran cosa, pero sí alcista, desde luego.
3: Uh -huh. sí. Otro oyente. ¿qué posibilidades tienen 40.000 euros en largo de salir vivos de OHL o similar?
4: Pues eh, de, mira, en, en este tipo de cosas, depende de pase a tu planteamiento. Por ejemplo, OHL va a funcionar durante mucho tiempo en este lateral, en las profundidades, que ya inició hace cosa de un año, va a funcionar mucho tiempo así. Eso significa que puede tener rebotes. ¿Que sea una locura intentar aprovecharlo? Sí, sí, pero en la bolsa la inconsciencia es uno de los mayores motores del mercado. Con lo cual, echa una moneda al aire, mire a ver cuántas veces le sale cara, y jueguesela si quiere.
3: Demetrio, hola. Hola, buenas tardes Buenas tardes. Eh, yo quería preguntarle para entrar en OHL o, mm. o el Cross, ¿Cuál vale. de las dos me aconseja? Perfecto, Demetrio, claro. muchas gracias
4: Pues depende eh, la, moneda, la moneda Dice que en cuál entrar la moneda Las dos son igual de horribles Y las dos son igual de susceptibles de arruinarle Así como así Si para perder el dinero da igual Cualquiera de las dos
3: Más notas
2: Hola, buenas tardes. Quería saber qué opina el analista de Tekai. Ha roto resistencia recientemente y uh -huh. quería ver cómo la ve. Muchas gracias. Tekai.
4: A ver si la encuentro. Ese tipo de cosas, si nos dan ticker, se lo agradezco.
3: Pues ahora te lo busco yo, pero esta es la que, la que tienen los fondos de, de Paramés y Oros. Bueno,
4: la que tuvimos en su con
3: eso. ¿Quieres que haga una pausa y te la buscas bien? Y pasamos. A ver, por ejemplo, tengo por ejemplo, Telefónica, General Electric, estos son los de antes. ¿Qué opina el analista? Pues mira, aquí tengo para elegir: NVIDIA, Fer Solar y Netflix. Pues venga, un par de ellas y hago una pausa.
4: ¿Y el es la de Tankers?
3: Yo creo que sí, hombre. Ahora te lo busco yo también. Yo creo que es la de. Sí, esta famosa para mí. que.
4: Mercado, no sabes cuál es, verdad? Es que hay varios de TKI. TKI Offshore Partners, uf, había un montón de TKIs.
3: Que no llame la gente y no lo solucione. Mejor, más fácil.
4: Vale, venga, pues eh, me decías cosas como Envidia y cosas de estas, ¿no?
3: Yo creo que es la que cotiza en el NISE, ¿eh? TK.
4: Esos es la de ellas que cotizan en el NISE.
3: Ya, bueno, de
4: TKI hay un montón. Si, si sabéis el ticker, pues se lo agradecemos. Si sí, la corporación
3: envidia. o qué es. Venga, envidia.
4: Vale, eh, superancista durante estas eh, últimas sesiones. Seguramente se va a apuntar también al rebote en el mercado americano. Yo es que como, mira que lo explico mil veces, voy a volver a repetirlo, no es que España, no es que el mundo suba porque hay elecciones en España, es que le chivan a los gobernantes españoles cuando tienen que hacer las, las elecciones, ¿vale? Lo digo muy claro, como ya digo que envidia sube porque el mercado va a subir, y dirá, oiga, pero es que, ¿qué pasa? ¿Que envidia sube por las elecciones españolas? les juro que me lo han preguntado. Entonces, nada, va a continuar subiendo hasta zonas de 215 y muy fuerte. Hay que tener cuidado con los valores Nasdaq, puros y duros, pero este está muy bien.
3: Uh -huh. Estoy mirando... Es la TK Corporation, ¿eh? mm -hmm. Vale.
4: TK Corporation,
3: Corporation... dice TK. Vamos.
4: Así. Vale, pues sí, aparece ya en seguidita uh, Creo, creo que aparece ya mm. A ver si aparece esto No, pues mira, le va a costar Pero sí, yo estoy ya empeñado con esto Que hay corporations A ver Vamos a ver Pues no, no aparece, madre mía Venga, tenemos que ir con otra
0: Pausa ¿No sabe dónde invertir sus ahorros?
1: ¿Qué es lo que más te gusta del mar?
0: Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti? La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones. Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión pasiva. Y le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada. Cambia de rumbo el partido, el estadio se viene arriba con el contraataque ¡Y gol! La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una. Porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada. Para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
3: Creo que he encontrado la Tekai, ¿eh? que es, eh,
4: y yo, es y
3: yo, la, la Lone Partners, es la TGP del Nise, ¿no? ¿Es esa? ¿Te sale? ¿Es esa?
4: Bueno, me han matado, había encontrado la Corporation. ¿TGT? No, es, TGP,
3: es TGP, es TGP. Esta, es verdad claro, que hay eh. filial de transporte, gas natural licuado, tal, yo creo que es la que es la principal apuesta de, de los fondos de, de Paramés. A ver, TGP, TGP y del Nise también. Tengo por aquí un precio, 14,04 dólares. Ah, mira, hombre, por Dios,
4: ya apareció. Vamos a ver. A ver si carga gráficos, sí. Bueno, un horror. Es que está muy lateral. Lleva mucho tiempo lateral. Yo recuerdo en su día, cuando hablábamos de los valores, de 10 valores de, de estos extranjeros, entre, entre ellos estaba TK, y yo les explicaba que esto no había que tener bajo ningún concepto. Me cayó de todo, por decir aquello. Porque Claro, bueno, estaba en el fondo de Panamé, ¿y cómo se puede decir eso? Pues sí, está muy lateral, muy aburrida, y hombre, claro, es lo que tiene, que un día rebota, tiene una subida un poquito gloriosa, y hombre, nos venimos arriba. Pero yo les recuerdo lo que les digo siempre de los valores. Un valor no solamente hay que ver lo que hace hoy, lo que hizo ayer o lo que nos cuentan en las noticias, hay que ver de dónde viene. Y este viene de 46 dólares, cayendo de 46 en muy poco tiempo, desde el 14 hasta el 16 hasta 8.82, y desde entonces muy lateral, muy lateral, y ahora está en 14, pero nada más, no tiene nada.
3: Bueno, lo único que, que siento es que no haya alguien que pueda defenderse
4: también de... No, no, si yo no he criticado a nadie, estos, estos a nadie que... Y menos al señor Parabés, eh, Porque yo recuerdo que esto esto viene Lo vamos a contar, viene de una vez Me, me, me preguntaron por 10 valores uh -huh. Que luego me enteré que venían de este fondo uh -huh. Y yo todos los dije Que que, era, que me parecían horribles Y claro, claro. alguien claro. que no tiene nada que ver con paramés Alguien me criticó Porque decir que no estamos hablando de nada relativo A Parabés.
3: Hombre, ellos, eso, ellos compran lo que más ha caído Lo que el mercado no quiere Y ellos creen que, que sí que tiene buenas oportunidades O que no se ajusta su valoración ahí es donde compran. Eh, no vamos a entrar en métodos mejores o peores. tal... No, tal no,
4: cual. pero que no hablamos de para mí, Fernando, hablamos de quien me criticaba a mí por, por pensar yo que estos valores eran bajistas.
3: No. José, hola.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Adelante. Compré CEN compré en eh, Telecom eh, hoy a 40 con 40 y quería saber cómo cómo está. Que me ahí una, el una ticker, caballero. Eh. Y muchas gracias. El ticker, el ticker,
3: José, el, el ticker. Cómo el ticker. El ticker. ¿Cuál es la abreviatura? ¿Con qué ticker cotizan el mercado? ¿Cómo se llama la empresa? Como me ha dicho que se llama? CNN. Telecom. No, no, no.
0: CNN Telecom.
3: Celnex. Celnex
0: Telecom, Vale,
3: sí. vale, vale. Perfecto, oh, José. Oh, Celnex.
0: Muchas gracias. Sí, sí, Muchísimas sí. gracias. Perfecto.
4: Vale, Celnex tiene solo un problema. Y es que ya está en boca de todo el mundo. Está disparada. Yo en su día explicaba que, hombre, que era un valor así y tal. Hombre, yo luego la subida que ha hecho no la esperaba. Y claro, yo les voy ya diciendo, dando datos. Hay quien la manda a 50. Hace una semana ya me enteraba yo de que había quien la mandaba desde los 36 euros donde cotizaba hasta zonas de 50 euros. Claro, yo tendría especial cuidado. Esa subida que se está realizando con fuerza, ojito, porque a la vez que vemos que el valor sube con mucha fuerza, cuando le toque caer, verán con qué velocidad lo hace, porque esto no falla. Así es que Bien, mientras siga la fiesta fenomenal, puede colocar un stop, zonas de 38, 90, pero esto ha entrado en una deriva brutal ¿eh? en la subida. Cuando se gire a la baja, ni lo vamos a oler. Miren el gráfico de ENCE y recuerden lo del giro a la baja de ENCE. Ya verán lo que pasa en el CELNEX cuando acabe la fiesta.
3: El Esebio te pregunta por Allianz. ¿Qué te parece para entrar?
4: En Allianz, como todos los valores eh, dentro del sistema financiero durante los últimos eh, meses, ha estado especialmente eh, flojita como lateral y tiene una resistencia a la vuelta de la esquina, hoy Allianz cerrada en 214 euros, en zonas de 219. Para entrar, no. Que pueda subir, sí, puede superar la resistencia, pero no tiene ahora mismo en su trayectoria algo que te deba hacer pensar en fuertes subidas. 214, 220 la asistencia nada, no tiene mucho recorrido, yo no estaría
3: Más notas
1: Hola, buenas tardes, mi nombre es Javier eh, me gustaría preguntarle al señor Iturralde por Zurich la seguridad europea muchas gracias
4: Zurich a ver si aparece eh... yo es que les sugiero si pueden siempre, vamos a ver si está no no, necesito el ticket, lo siento mucho. O sea, a, ver, a ver si esta que tengo aquí, porque tengo, es que les digo, yo cada vez que busco el ordenador Zurich, aparecen 100 compañías, que no son compañías, unas son eh, Misiones B, otras son Fondos de Inversión de Zurich, mil cosas, y por la abreviatura lo conocemos, 385 ahora mismo, estoy dándole los datos de Zurich Insurance Group. Y bueno, pues sí, está en resistencia ya. Esa zona 385-390 es una resistencia. Con lo cual, hombre, puede superarlo. Pero desde luego que ya el recorrido es mucho menor. Yo les recuerdo que Zurich viene subiendo desde 200 euros en el, en el 16, en abril del 16. Con lo cual, hombre, pues ya está en una zona bastante delicada. No estaría por eso.
3: ¿Cuándo va a terminar Almiral, dice un oyente, de reventar las posiciones cortas que generó hace dos años? Y luego añado, no lo mejor sé. dicho, ¿dónde? No cuándo. No lo antes. sé,
4: yo, es que en su día, almiral yo no sé por qué, eh, eh, hay que estar, por ejemplo, habría que estar corto aquí. No es un valor que tenga una especial trayectoria bajista. En su día sí que acertamos con operaciones cortas con el valor, porque en su día sí que se produjeron grandes campañas de promoción, zonas de 17, 18 euros, bueno, la compañía era una maravilla y cayó hasta 13 pero luego se ha vuelto muy lateral. No, no sé ¿y ¿cuándo cuando las van a levantar, pues ni idea. Pero desde luego que tiene que haberlas, porque un valor que está alzista normalmente tiene muchas posiciones bajistas.
3: Uh -huh. Te preguntan por Taiwán semiconductores.
4: El Hombre, es así. Ah, vale. Pero Digo, venga, falta,
3: me voy a poner a buscar sí. el ticket. Venga. Porque ¿Está así? ¿por, por
4: qué? ¿Por qué? Pues porque llevo yo insistiendo vale, con vale. esta, pues eso, de lo de tres semanas. Vale y está alcista. y ya hoy nuevos máximos históricos en 50-38, vengo dando un poquito de taragonia, gracias a un oyente, ¿eh? esta la trajo un oyente y de repente me quedé prendado, según preguntaran por ella, en zonas de 46, sí, está ya en 50 y con ganas de seguir subiendo hasta 52, enhorabuena y gracias por el seguimiento, está muy bien.
0: A ver, sí. hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, quisiera saber la opinión del experto a cómo ve ahora ACCIONA y también... Ajé, por favor.
3: Perfecto, fenomenal. Ajé, ya le hemos tocado. Pues, ACCIONA, además, me he saltado sí. unos sobre ACCIONA. Que teníamos, sí.
4: Yo ACCIONA, es que les he explicado, llevo ya con esta... esta no, 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 a Hace tres meses, tres, cuatro meses, antes del verano, cuando nos preguntaban por ACCIONA, yo, en niveles de 80, yo he explicado, hombre, tiene buena pinta. Pero cuando comenzó la subida meteórica, yo expliqué, ojo, Zona de 105 en el pasado es terrible y ahí lo normal es que pare. Bueno, seguían preguntando, oh, se puede entrar, se puede entrar. Y digo, ojo, yo ya no entraría, 105. Bueno, frenó en dos ocasiones la subida en 105 con fuerza. Y desde entonces su comportamiento ha sido decepcionante. Yo no he cambiado mi visión sobre ACCIONA. Está en 91 ahora mismo, ha caído desde 105 hasta 91. No hay que estar en un valor que funciona especialmente peor que los demás de Madrid. ACCIONA en los últimos tres meses lo ha hecho.
3: Pablo pregunta, ¿dónde abriría el analista cortos en Estados Unidos?
4: Pues en nada porque hay un problema cuando el mercado está por subir y ahora mismo el mercado mundial está por subir, todo el mundo yo en su día hablaba de que hombre, yo estaría en España porque hay elecciones y seguramente subirá algo más eh, lo van a hacer todos de la mano así es que no abriría cortos en nada uh -huh.
3: Vamos con la pizarra La pizarra A ver qué nos has traído hoy
4: nos la han traído de refilón, por eso no he querido comentarla en una de las preguntas vale. la han dicho que es inmobiliaria colonial. Vale. Nunca hablo bien de este tipo de valores, pero lleva mucho tiempo funcionando relativamente tranquila. 11.50 ahora mismo, el stop tiene que estar... Y este sí que es inexcusable, porque, bueno, todos lo son, pero este con mucho más cuidado porque está cuando nos deje enganchar, lo va a hacer con alegría. El stop en 11.27 y el objetivo alcista en 12.25.
3: Venga, pues acabo con una pregunta de Julio. Nos pregunta un punto, eh, orden de compra para más móvil. Entiendo que no quieres saber un precio así más móvil. Yo
4: ninguna, porque miren, nadie ha sabido prever... Yo no, por lo menos. Yo, igual igual alguien, alguien sí, eh, que iba a pegar un petardazo más móvil en cuatro sesiones desde 18.50 hasta 24, igual alguien lo ha visto, yo no. Entonces, este tipo de cosas, cuando vienen acompañadas una vez ya que se ha iniciado el movimiento de, eh, de buena propaganda por parte de la compañía, punto de entrada ninguno. Porque sí puede seguir subiendo, pero yo no les puedo a ustedes exponer a una operación en la que hay muchísimo riesgo y que habiendo se realizado la subida tan rápido, cuando se realice la caída va a ser absolutamente in infumable. Caerá cuando toque, sí. caerá con fuerza, ¿no? Bueno, Nunca eh, siempre
3: toca y la verdad es que tampoco sé por qué no te la he pasado, pero Boeing está también con Boeing, Boeing ahí te siguen, te persiguen. Sí, muy compañía, bien. ¿eh?
4: Bien, estos días está eh, renqueante porque le sigue goteando lo del 3, el 737. Y yo explico que tanto en Boeing como en, en posiciones tranquilas de Repsol, yo sigo en Boeing largo, y bueno, pues nada, con poquita parte del capital, está exactamente igual que cuando comentábamos justo con los últimos accidentes que la cosa nos contaban que era mala y que terminaría subiendo a largo plazo, y sigo dentro, tranquilo. Sí. Oye,
3: tu, tu opinión de, bueno, ahora que empieza la temporada de resultados en Estados Unidos, pues eso, todo lo que va diciendo Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, Johnson Johnson, United Health, todo esto un poco... ¿Cómo los pasas por tu filtro, si es que llegas a, a pasarlos? Sí.
4: Sí, sí, los además me gusta mucho, uh -huh. yo hombre, yo no es que los siga para operar, pero sí que los sigo para hacerme una idea eso, de cuál eso. es el sentimiento que generan. Claro, es vital, hay que estar muy atento a esos resultados, y que y no lo, lo normal es que sean todos en tono positivo, o la mayoría en tono positivo, porque el mercado ya los está haciendo subir de antemano. Entonces, si nos encontramos con subidas en esos valores, y luego una presentación más o menos masiva, siempre hay alguno que, que da la nota, pero bueno, más o menos masiva en tono positivo lo que tenemos que hacer es estar tranquilos y esperando giros a la baja. Todavía no, porque nos quedan unas semanitas, pero sí, hay que estar muy atentos a qué nos van contando.
3: Sí, señor. Alberto Iturralde, díasdebolsa.com. Un placer. Muchísimas gracias, como siempre. ¿eh? Se, hace, se hace muy fácil los consultores contigo. Amigo. Gracias, Cuídate un fortaleza, chicos.
4: chicos. Gracias.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX